0: taller Ciencia, Filosofía, Espiritualidad y Meditación, denominado los tres cerebros y los estados de conciencia. En el tema anterior, la máquina humana, pudimos encontrar no solo la clasificación de los centros que conforman al hombre máquina, sus funcionamientos y ubicaciones, sino además una de las mayores enseñanzas que se ilustra perfectamente en el sexto mandamiento, no fornicar Fornicar significa desgastar, malgastar y en última instancia gastar los niveles energéticos. Cuando hablamos de más, fornicamos. Cuando estudiamos de más, fornicamos. Cuando hacemos deporte de más, fornicamos. Cuando tenemos ira, fornicamos. ¿Por qué? porque gastamos los valores energéticos de los centros y entramos en el desequilibrio, llevándolos a la enfermedad y la decrepitud, imposibilitándonos para hacer un trabajo real sobre sí mismos, para despertar la conciencia y aniquilar el ego en nosotros. La máquina orgánica del hombre existe en forma tricentrada o tricerebrada, Claramente podemos definir cada uno de estos cerebros ahora que conocemos los cinco centros fundamentales que lo conforman. El primer cerebro está encerrado en la caja craneana, es conocido como el centro pensante. El segundo cerebro corresponde concretamente a la espina dorsal, con su médula central y todos sus ramos nerviosos comúnmente conocido como centro del movimiento o centro motor. Y el tercer cerebro, que no reside en un lugar definido ni tampoco es un órgano determinado, este está constituido por los plexos nerviosos, simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano, conocido como el centro emocional. De acuerdo al planteamiento anterior, la muerte se procesa por tercios en cada persona y toda enfermedad tiene su base en cualquiera de estos tres cerebros. Esta idea es muy interesante pues al conocerla nos permite corregir el mal funcionamiento de los centros y aplicar la técnica precisa que nos permita vivir con equilibrio y conservar así la salud e incluso alargar la duración de la vida. La inteligencia de la naturaleza ha depositado en cada uno de los tres cerebros cierta cantidad de energías o valores vitales y cada uno de ellos vive mientras existan esas energías vitales en él. Ahorrar dicho capital energético equivale a alargar la vida. Malgastar dicho capital produce la muerte. Esto es lo mismo que si se nos diera cierto capital económico para realizar un largo viaje. Si lo derrochásemos indiscriminadamente, sin cálculo ni control, quedaríamos a mitad de viaje, imposibilitados de finalizarlo. Similarmente ocurre con el viaje de la vida. Si agotamos las energías del cerebro pensante, porque sacamos la función intelectual de su esfera de acción y abusamos de ella, se generan desequilibrios mentales como la neurosis, la locura razonante de los paranoicos, alteraciones de la memoria... Preocupaciones de todo tipo, manías, fobias, etc. Enfermedades mentales y nerviosas muy comunes en nuestra sociedad. Por otra parte, el abuso energético del segundo cerebro también suele ser desastroso. Hemiplegias, paraplegias, parálisis progresiva, artritis aguda, invalidez motora, etc. Son nombres que se le ponen a las enfermedades terminales del centro motor. Muchos deportistas quedan atrofiados prematuramente debido a los esfuerzos realizados en el salvaje mundo de la competición deportiva. Los deportes armoniosos y equilibrados son útiles para el centro motor. Las caminatas sanas, las danzas sublimes son actividades que nos permiten cultivar este centro. Si agotamos los valores del centro emocional con emociones negativas, con explosiones energéticas en forma de ira, rencor, depresiones, autocompasiones, envidias, pasiones, etc. Se provocan enfermedades relacionadas con el corazón, enfermedades nerviosas, psíquicas, emocionales, como depresión crónica y muchas otras. El hombre egoico, lleno de defectos psicológicos, ha creado sistemas de vida estresantes, angustiosos, horribles, y el resultado de semejante forma de vida normal es la muerte por tercios. Es necesario dar un funcionalismo equilibrado de estos tres cerebros para poder ahorrar los valores vitales, prolongar nuestra existencia y facilitar el perfeccionamiento interior, y desarrollo de la conciencia humana a lo largo de sus cuatro estados posibles. De una manera general, el hombre puede conocer cuatro estados de conciencia, que en la escuela platónica eran conocidos como Eicasia, Pistis, Dianoia y Naus. Eso está en la figura número 12. La conciencia humana en su desarrollo recorre un camino desde la ignorancia hasta el conocimiento, atravesando dos campos principales, el de la creencia y el del conocimiento, es decir, de la ignorancia a la sabiduría. El perfeccionamiento espiritual es posible pasando de un estado de conciencia a otro, cuando alguien llega a darse cuenta que lo que él tomaba al principio como la verdad original no es sino una copia o imagen, o sea una imperfecta encarnación y llega a aprender en forma objetiva directa el original mismo, entonces su estado de conciencia no es ya de creencia sino que se transforma en conocimiento. La conciencia se revela de múltiples formas, las cuales dependen del centro superior por donde ésta se manifiesta. Por ejemplo, una imagen vinculada con una realidad, una inspiración o intuición. Estas últimas se perciben como una corazonada, pálpito o tal vez una voz interior. La conciencia a través del conocimiento que adquiere enseña y guía al individuo en los diferentes planos de la existencia en la vida diaria se manifiesta como inteligencia práctica y resuelve los distintos problemas que surgen en la vida alerta de los peligros y establece prioridades inspira la acción según los hechos en el mundo psicológico la conciencia pone orden y equilibrio en la mente y los centros de la máquina humana. Esta ilumina el subconsciente de la persona, aprende los mecanismos de la ignorancia, establece el discernimiento, la serenidad y lucidez. Ella es el origen y causa de una vida coherente, sensata y en acorde a los valores humanos. En el plano espiritual, es el vehículo que liga la psiquis con su origen o verdad íntima. La expresión de la conciencia y su presencia permite al individuo conocer, vivir y experimentar por sí mismo su auténtica realidad como esencia, personalidad o ego. La conciencia es un tesoro de un valor inestimable. El venerable maestro Samael Aumbeor explica los cuatro estados de conciencia con una claridad conceptual que nos permite entender lo que significan realmente estos estados y que podemos resumir de la siguiente manera. Eikasia es el estado de ignorancia, de sueño profundo, que genera un comportamiento bárbaro, instintivo y cruel, que produce una especie de estado totalmente infrahumano, es la civilización de las guerras, de la crueldad humana, de la contaminación destructora de la vida, del narcotráfico, de la drogadicción, etc. Pistis es el estado de la creencia y de las opiniones. Es el mundo de los prejuicios, de los sectarismos y fanatismos, de las teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es el estado de conciencia en el cual vive normalmente el común de la humanidad. Dianonia es el estado de conciencia basado en el pensamiento científico analítico, de revisión de creencias y de sintetismo conceptual, con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara, estudiando los fenómenos y estableciendo leyes. Knows es el estado de conciencia continua, el mundo de la intuición, de la clarividencia objetiva y de la perfecta iluminación interior. El estado de nous confiere una conciencia totalmente despierta. Para comprender esto de los estados de conciencia, vamos a realizar una explicación de modo didáctico a través de una analogía. Podemos imaginar que vivimos en un edificio de tres plantas y un sótano vean la figura 34, estos cuatro niveles son equivalentes a los cuatro estados de conciencia por los cuales transita la psiquis de una persona, la inmensa mayoría de la gente disfruta su existencia en estos dos primeros estados, eicasia y pistis, el sótano y la planta baja respectivamente. Los estados de conciencia fluctúan con facilidad, aunque lo hacen normalmente dentro de unos límites. El estado interior de un individuo no está fijo o inmóvil, como uno lo supone. Más bien, este sube y baja en diferentes grados de modo similar a como un sujeto se desplaza arriba y abajo por una escalera. Los conocimientos sobre esta realidad y los cambios de conciencia son sutiles. Esto implica por parte de nosotros aprender en profundidad a qué se refiere cada uno de ellos dentro de sí y en nuestra vida. El desarrollo del primer y segundo estado de conciencia se inicia con el primero, eicacia. La palabra que mejor define este estado es ignorancia, desconocimiento de la realidad, carencia de atención a sí mismo cuando uno duerme. Este lugar es donde uno baja para dormir. Cuando uno duerme, se halla en el estado de eicasia. Por causa que su atención es nula e ignora todo lo que sucede, tanto interna como externamente, el estado de vigilia es inexistente. No se dirige hacia ninguna parte, es una línea vacía. En ese momento desconocemos la realidad circundante e interior al máximo. Eso significa que la conciencia de la persona está ausente, deambulando en un sueño. En esta condición psicológica, un ladrón entraría en la vivienda y la vaciaría sin que pudiéramos evitarlo. La realidad es que le están robando, pero uno en un sueño se ve en una playa tropical, este estado de eicasia es uno de los escalones más bajos. Ahora bien, cuando uno se despierta de un sueño reparador y empieza su jornada, su estado aumenta, sube por la escalera y se halla en la planta baja. Supuestamente uno debería estar en un estado interior de vigilia. Sin embargo, no es así realmente. Pistis se denomina a ese mal llamado estado de vigilia, porque uno físicamente se despertó, pero su conciencia no. Uno continúa bajo el sueño de la vida. La persona se levanta de la cama, se dirige al cuarto de baño, se viste, desayuna, se desplaza hasta llegar al lugar donde desempeña su labor, etc. El individuo realiza un sinfín de actividades, pero esto no significa que su conciencia está en vela, vigilante o presente a todo aquello que sucede dentro y fuera de él. Se percibe una cierta estabilidad interior en la cual uno se reconoce y se siente en seguridad. Este estado de ensueño, cuando uno está despierto, se aloja en la personalidad, la cual asume sus quehaceres diarios. Esto es semejante al amanecer. Se ocultan las estrellas debido a la luz solar, pero ellas continúan existiendo, aunque los ojos físicos no las perciban. Uno se despierta por la mañana y emprende sus tareas cotidianas. No obstante, pensamos en lo que haremos o no durante el día, en quién veremos o no. Concebimos planes, nos preocupamos, nos abstraemos de lo que hacemos, etc. La mayoría de los seres humanos efectúa sus labores de modo mecánico e inconsciente. Apenas uno presta atención al entorno y mucho menos se está presente a lo que piensa o siente. La tendencia normalmente se halla dirigida hacia uno de los dos planos que componen la realidad uno o bien coloca su atención hacia el mundo que le rodea o bien se halla inmerso en sus pensamientos o sentimientos su observación es unidireccional de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro el individuo se halla en la planta baja de su edificio interior pero de vez en cuando puede subir algún escalón hacia el primer piso y en la mayoría de las ocasiones bajar al sótano pero cuando sube uno el nivel de conciencia, ¿y cuando cae el nivel de conciencia? En un escenario de la vida, esta desciende paulatinamente al sótano cuando la psiquis de la persona baja al subconsciente. ¿Cómo sucede este hecho a nivel psicológico? Cuando uno se halla en el estado de pistis, su conciencia pasa por el proceso de identificación, fascinación, e hipnosis, tres etapas que acarrean una ausencia de la conciencia libre. Veamos un ejemplo práctico de este proceso. Uno se encuentra tranquilo viendo un programa de televisión que le interesa y en un instante viene el hermano menor y le cambia el canal. En ese momento uno se enfada y expresa lo primero que se le ocurre con un tono incorrecto. Estas palabras indican que el nivel de conciencia desciende debido a que uno está bajo el efecto de una emoción negativa o frustración. Este nerviosismo, incomodidad o malestar muestra que a nivel psicológico uno se identificó, fascinó y entró en la hipnosis del ego, de la ira o del amor propio. Estos casos describen cómo este mal llamado estado de vigilia se disgrega progresivamente y uno abandona la planta baja un aparente estado interior de equilibrio cada una de estas etapas indica un descenso por la escalera hacia el subconsciente en cada marcha que uno baja disminuye el correspondiente grado de conciencia y alejarnos de la conciencia bajando hacia el sótano significa una pérdida de lucidez conocimiento objetivo sobre los hechos e inteligencia práctica para resolver las dificultades. Entrar físicamente despierto en el sótano de sus sí, psique implica una percepción de la realidad más estrecha, subjetiva y errónea. En definitiva, inconsciente. El resultado del proceso de la identificación, fascinación e hipnosis es que uno está atrapado en el subconsciente y su atención o estado de alerta es nulo. Normalmente uno vive distraído por lo que hace, siente, le gusta, piensa, planea, sin depositar la suficiente atención sobre sí mismo. Un individuo ejecuta sus tareas profesionales o domésticas, pero no existe una atención plena sobre su mundo interior psicológico. Esta es absorbida por sus quehaceres. La mayoría de las personas conocen estos dos estados de conciencia anteriormente descritos. En este segundo estado, el ser humano se desarrolla, estudia, trabaja, se enamora, tiene descendencia, se divierte, envejece y fallece. Estas actividades se realizan sin la intervención de la conciencia. Desde su perspectiva, se efectúan de modo automático sin la debida apreciación objetiva o estado de presencia. Quien siente sinceramente la necesidad de subir por los escalones de esta planta baja, Piscis, hacia el primer piso, Dainoya, debe saber que se precisa de un esfuerzo continuo y renovado cada día para la toma de conciencia sobre la propia vida. Iniciar una transformación interior. Para conseguirlo, el nivel de conciencia de la persona requiere aumentar considerablemente. Debe emprender una actitud práctica, donde cada uno es protagonista de su propio proceso de cambio y empieza por aprender a dirigir intencionalmente la atención. El manejo de esta facultad en la vida diaria se complementa con la práctica de la meditación, que más adelante profundizaremos en este taller. Uno precisa adquirir el hábito de sentarse cómodamente, cerrar los ojos, dirigir la atención en la pantalla de la mente y ejercitarse en el estar presente a los pensamientos. Estos últimos vienen y se van, uno queda concentrado en el silencio que se establece entre los dos pensamientos. Esta práctica extendida a la vida cotidiana nos enseña a vivir el instante, estar presentes al aquí y ahora. Desde la infancia, robustecimos el hábito de emitir conceptos y emociones sobre el futuro o el pasado, la conjetura, la especulación, los recuerdos, las frustraciones, los deseos, planes, son vías psicológicas que conducen a la identificación. Para subir el nivel de conciencia hacia el primer piso de anoia, es necesario ir cortando estas vías que lo hacen descender hacia el sótano. Asimismo, crear otras nuevas en la personalidad que lo conduzcan a los niveles superiores de la conciencia. Estas sendas se labran con el manejo de la atención sobre sí mismo. El no olvidarse de sí mismo, estar presente al instante a lo que ocurre aquí y ahora, dentro y fuera de uno mismo o permanecer en estado de vela. Todas estas claves indican una misma acción psicológica que se resume en la no identificación. El ser humano necesita aumentar considerablemente su capacidad de reflexión íntima en su propia vida diaria, despertar la conciencia al punto que las causas de sus sufrimientos, malentendidos, confusiones, contradicciones, susceptibilidad se hallan dentro de él mismo. La persona por vivir en un estado equivocado se atrae una gran cantidad de problemas y en muchos casos él mismo los induce por su forma de ser. La desconexión de la atención entre la actividad psicológica y los eventos externos produce una observación parcial de lo que realmente sucede. Esta percepción incompleta o fragmentada de la realidad conlleva errores, desengaños, frustraciones. Uno separa la realidad de los eventos en su conjunto de modo artificial. Un paso importante hacia el establecimiento del estado de autoconciencia o dianoia y alcanzar el primer piso del inmueble es aprender a dividir la atención. Estar presente a cuanto uno hace y simultáneamente estarlo a su mundo interior, a cuanto piensa y siente. Una división natural, espontánea y dinámica de la atención que se concreta con la práctica. Si uno está atento por donde camina, presta atención al lugar donde se encuentra y previene accidentes. Desde el primer piso del edificio interior, la vida se observa de un modo distinto, adquiere un sabor psicológico diferente. Este estado interior excluye la identificación. La existencia se hace útil al alma porque se convierte en un bien que disfruta y esto lo hace feliz. Uno percibe la vida como una plataforma de aprendizaje real, objetivo y experimental. Todo esto es posible porque desde el tercer estado la mente de la persona se hace más receptiva, la personalidad más pasiva. La esencia experimenta y la conciencia aprende. Esta última comienza a desplegar sus cualidades innatas, su vida, las relaciones con sus seres queridos, el entorno son alumbrados por esa luz interior que él mismo está creando adentro. De este modo, a través del esfuerzo consciente, nacen los auténticos frutos de la inteligencia, del amor, de la libertad, vivencias propias del alma. Estos estados se conocen hoy en día como el bienestar integral, el cual se experimenta cuando uno sube al segundo piso del edificio en estado de nous, en el segundo estado, pistis, tanto la personalidad como la mente están activas, poco receptivas, la conciencia pasiva y la atención es unidireccional, esto favorece la identificación, fascinación e hipnosis. En la planta baja se propician las conversaciones irreflexivas, inconscientes e inconsistentes que implican reacciones repetitivas en el tiempo y que son poco productivas. En el tercer estado, dianuia la personalidad y la mente se hallan pasivas, receptivas y la conciencia activa. La atención desdoblada, por un lado, en las palabras del emisor, por el otro, en sus propias reacciones intelectuales y emocionales. De este modo, la escucha se hace consciente. Existe presencia, no hay olvido de sí mismo, de lo que hace. Eso facilita el ponerse en el lugar de la otra persona, aunque no compartan sus palabras. Las palabras necias generan muchos sufrimientos a los individuos que se olvidan de sí mismos, de su conciencia y con ella de su capacidad de reflexión íntima. El término ofensivo del insultador es el resorte que éste manipula para producir la reacción inconsciente a su interlocutor, herirle para llevárselo a su mismo infierno. Si uno está presente a esta realidad, el tercer estado y las facultades de la esencia atraen las herramientas psicológicas para gestionar esta situación con dignidad. Finalmente, existe un cuarto estado llamado la conciencia objetiva. Este estado de nous lo goza a toda persona que progresivamente despierta su conciencia a su realidad interior. La segunda planta del edificio es poco o nada visitada por el ser humano que se ocupa de los quehaceres y de las responsabilidades de su personalidad. La construcción interior avanza de modo paulatino. Las primeras experiencias y las más comunes del ser humano transitan en las tres primeras plantas inferiores. De forma excepcional uno alcanza estados trascendentes del alma muy diferentes a lo común, normal y ordinario. En algunas ocasiones el ser humano se conecta con la realidad profunda, integradora con el universo, la humanidad, el alma que supera su entendimiento, pero que deja una honda huella en él. Muchos hombres verdaderos autentificaron sus vivencias a través de sus obras. Estos atendieron a su conciencia, y ésta se movía por los pisos superiores del edificio interior. Personajes con unas cualidades humanas notables, que por medio de sus esfuerzos dieron a la humanidad un ejemplo de vida que la dignifica. Estos individuos comenzaron una obra por una toma de conciencia, una intuición o experiencia del corazón. Ninguna de estas personas conocidas levantó su obra porque disponían de una fortuna o tenían amistades poderosas que le permitió llevarla a cabo. Todos ellos utilizaron un tesoro que está al alcance de todos los seres humanos, su conciencia de ser y sus facultades humanas. Su riqueza consistió en trabajarlas ante las adversidades y las incomprensiones de sus semejantes. En su gran mayoría, estas resistencias y dificultades fueron colosales. Sin embargo, estos no desmayaron en su empeño. Se enfrentaron con dignidad, valor e inteligencia a ellas. Desplegaron una acción que fructificó y su repercusión alcanzó nuestra época. Estas obras reflejan cómo cada uno de ellos ascendió por la escalera de los grados de conciencia hasta establecerse en los niveles superiores. Muchos de ellos fueron orientados a través de intuiciones, inspiraciones, la imaginación, los sueños. Esto revela una prolífera actividad de la conciencia. Un despertar a la auténtica naturaleza del hombre, a su vocación en la existencia y culminarla con su realización. La conciencia es un genio encerrado dentro de una lámpara que espera que la persona la frote, limpie, con su esfuerzo para salir con todo su poder. ¿Cómo despertar la conciencia mientras ésta se haya encerrada en la lámpara de Aladino? Hay que frotar esta lámpara, rascar, limpiar sin cesar hasta que se encienda y nos ilumine. La identificación es la fuerza del subconsciente que mantiene a la esencia en un estado de amnesia y a la conciencia en la hipnosis. Este estado se alimenta de varias fuentes que hay que descubrir y comprender para eliminarlas. Desafortunadamente, el ser humano no se beneficia de esta facultad. La conciencia se halla en un estado latente, incipiente y dormida. Todo sujeto precisa captar de modo pleno y profundo la trascendencia de despertarla, reflexionar sobre sus beneficios, su utilidad y sentir íntimamente el anhelo de su emancipación. La conciencia es la chispa luminosa o lucidez, que cristaliza si el estudiante convierte su inquietud en una acción voluntaria y perseverante en su labor por conocerse. Esta adquiere vigor según el grado de concentración y afán de la persona. Progresivamente, tanto la esencia como la conciencia se liberan con la eliminación del ego, Alcanzan autonomía y capacidad de expresión y transita hacia los estados más elevados, dianoia o nous. Esto significa que esta chispa inteligente no es permanente ni uniforme en su expresión. Esta depende del grado de presencia del individuo y de su independencia con respecto a la mente, el ego o a la personalidad. Por este motivo la conciencia del sujeto deambula por cuarto estado donde cada uno de ellos goza de múltiples grados. En los siguientes temas veremos la didáctica para el despertar de la conciencia y la comprensión del ego. Nos despedimos con la siguiente frase del Buda. No pierdas el tiempo, no intentes cambiar a las personas que amas, solo puedes cambiarte a ti mismo. Este tema fue redactado por el ingeniero José Martín y Elizabeth Duarte, colaboradores de este taller, basados en las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor. Recuerde que para cualquier pregunta o duda, hacerla a través del correo reingenieriahumana 13gmailcom o a través del WhatsApp de la persona que coordina el grupo a través del cual usted está recibiendo estas clases.